0: Kreuz und Quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. Der alte Friedhof in Bonn, ein Zeugnis für 300 Jahre Stadtgeschichte. Bonner Straßennamen wirken noch heute wie das dazugehörige Who is who, Wissenschaft, Kunst und Musik, dazu Politik und Crime. Zeugnisse vergangenen prallen Lebens. Vom Arme-Leute-Friedhof zum Prominenten-Friedhof. Ein Feature von und mit Erika Altenburg.
1: Man geht durch den Haupteingang auf den Alten Friedhof, durch ein großes schmiedeeisernes Tor, direkt an der Ecke an der Kreuzung Vorgebirgsstraße-Oxfordstraße. Nach wenigen Schritten ist man an der Kapelle, und drinnen sitzen Mucksmäuschen still, 50 Leute auf Holzklappstühlen und hören zu. Vor dem Altar sitzt die Bonner Autorin Rita Edelmann und liest aus ihrem Krimi Die Nachbarin.
2: Waren Sie schon mal vom Friedhof? fragte mich Frau Küppers bei unserer nächsten Begegnung im Treppenhaus. Eigentlich hatte ich mit einem kurzen Gruß an ihr vorbeigehen wollen, doch so erwartungsvoll, wie sie mich ansah, machte ich es nicht fertig. Sie meinen den alten Friedhof hier nebenan. »Nein, bisher noch nicht«, antwortete ich. »Das sollten Sie aber.« Frau Körners verzog ihren Mund zu einer spitzen Schnute. Da liegen Beethovens Mutter und
1: die Mildred Scheele. Ach wie, die kennen Sie sicher nicht mehr, so jung, wie Sie sind. Und die Schumanns natürlich.« Eine Krimi-Handlung, angeregt durch ein überwuchertes, anonymes Grab hier auf dem alten Friedhof. Der wird in diesem Jahr 300 Jahre alt. Zu Beginn ein Arme-Leute-Friedhof, außerhalb der damaligen Stadt. Beerdigt wurden hier Vigilanten, Soldaten, Tagelöhner. Dann, im 19. Jahrhundert, mit Gründung der Universität, wird der Friedhof mehr und mehr zum prominenten Friedhof. Und heute? Ein Erholungs- und Entdeckungsort mitten in der Stadt. Da sitzt es sich wunderbar auf einer Bank unter den 200 Jahre alten Platanen. Eva Hüttenhain, Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer des Alten Friedhofs, beobachtet hier auch die Natur.
2: Früher stand das Kreuz vor dem Baumstamm, aber dann allmählich im Laufe der Jahre ist es, hat der Baum sich so ausgeweitet, dass er dieses Kreuz eben von unten her umwächst und jetzt ja auch schon die quer. Balken da umhüllt fast. Und ich habe gehört, dass also sich Leute erinnern, vor 15 Jahren war das Kreuz noch sichtbar. Also ein Beispiel dafür, wie gut es auch der Natur hier auf dem Friedhof geht.
1: Der alte Friedhof ist auch bei Spaziergängern und Spaziergängerinnen beliebt. Weil es einer der schönsten Plätze überhaupt in Bonn ist, ganz, ganz viele Menschen das auch mittlerweile wissen... Dort ihre Mittagspausen verbringen. Das ist wirklich ein Ort, um Ruhe zu finden unter wunderbaren Bäumen mit wunderschönen Gedenkzeichen,
2: mit Grabmälern, mit schönen Skulpturen. Also, ich habe mal gegenüber vom alten Friedhof gewohnt, bin mit meiner kleinen Tochter, also damals Baby, oft über den Friedhof gelaufen und
1: habe mir dann diese alten Grabmäler angeguckt von berühmten Leuten. Viele Leute, die hierher kommen, kennen das Grab von Clara und Robert Schumann. Die haben hier eine prachtvolle Grabstätte. Ganz anders das Grab von Beethovens Mutter. Das sah bis vor kurzer Zeit nicht so gut aus. Das hat sich jetzt geändert. Pünktlich zum Beethovenfest. Denn da haben die Bewohner des Prellat Schleichhauses der Caritas gewirkt.
0: Ja, ich bin als Dieter Jaschkowitz und wohne hier in Prellat. Und der Herr Roden ist auf mich zugekommen wegen der Grabpflege des Beethovens Grabes. Und das war verwildert und da haben wir das komplett neu gemacht. Es waren drei Tage Arbeit, aber der Erfolg sieht man ja. Ich war früher äh, selbstartig in ein Haus mit Grundstück und so. und Da bleibt was mit außer man da auch schon mal einen Rasen mäht oder Blumen pflanzt. und äh, Mir macht das halt einfach Laune.
2: Ich bin Silke Bettermann. Ich arbeite im Beethovenhaus in Bonn und am Mutter-Beethovenhaus in Koblenz-Ehrenbreitstein. Und ehrlich gesagt bin ich an einem Grab vorbeigekommen und das fiel mir auf als sehr schön gepflegt. Und dann habe ich gefragt, wer hat das denn gemacht? Dann erfuhr ich, das ist die Caritas und zwar die Bewohner vom Prelatschleichhaus. Wir sind so eine alte Kulturinstitution, das Beethovenhaus. Und das Prelatschleichhaus ist so eine wichtige soziale Institution. Und ich fand, wir sollten die Brücken schlagen in dieser Stadt und zwischen den Institutionen. Und das stieß sofort auf begeisterte Resonanz. Und eine weitere Woche später hatte Herbert Jaschkowitz schon gezaubert.
1: Es gibt über 2000 Grabstätten auf dem alten Friedhof. Viele sind anonym, keiner pflegt sie. Auch pompöse Grabstätten verfallen. Die Stadt Bonn kann die Pflege nicht alleine leisten. Deshalb ist Hilfe willkommen. Hier kommt ein Verein ins Spiel. Der Verein der Freunde und Förderer vergibt Patenschaften für Grabstätten. Wer eine große Patenschaft übernimmt, kann sich eines Tages selbst auf diesem berühmten Friedhof beerdigen lassen. 2.800 Grabstätten sind vorhanden darunter auch neuere, wie das Grab von Mildred Scheel, Frau des ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel und Gründerin der Krebshilfe. Gestaltet hat den alten Friedhof in seiner heutigen Form als Parkanlage, der berühmte Gartenbaufachmann Johann Josef Lenné. Der hat auch den Botanischen Garten hinter dem Poppelsdorfer Schloss angelegt.
2: Also wenn man als Besucher den alten Friedhof betritt in Bonn, dann ist es natürlich auch dieser besondere, etwas morbide Charme, diese düstere Romantik, die einen da empfängt mit den verwitterten Grabsteinen und den verrosteten schmiedeeisernen Kreuzen und Gittern. Ich heiße Iris Schürmann-Mock und ich habe mehrere Bücher zum Thema Friedhof Tod veröffentlicht. Ich finde Friedhöfe total spannend. Und es ist auch bis heute so, dass ich Friedhöfe als Orte der Entdeckung, als Orte des Lebens, ebenso wie als Orte der Ruhe und des Todes empfinde. Und deswegen hat es mir große Freude gemacht, dieses Buch auf den Kirchhof wollte ich gehen, mit eigenen und mit fremden Texten äh, zusammenzustellen, wo es ähm, unter anderem eben auch um alte Friedhofsberufe geht, zu denen ich heute erzählt habe.
1: Der alte Friedhof, ein historisches Juwel, ein bemerkenswerter Park, ein Ort, wo man einiges entdecken und sich entspannen kann.
0: Die Niebuhrstraße, benannt nach Berthold Georg Niebuhr, Professor für Alte Geschichte. Die Rehfußstraße, benannt nach Philipp Josef von Refus, Professor für Theologie.
1: Eine Kabarettbühne mit dem Programm die Preußen in Bonn. Der Kabarettist und Historiker Martin Stankowski.
2: Professor der neuen Universität, die dann die Preußen hier 1818 einrichtet, übrigens in Bonn, gegen den Widerstand und zur großen Wut der Kölner. Die haben natürlich gedacht, sie sind der erste Platz für eine neue Universität. Nein, die Preußen haben die nach Bonn geholt, deswegen also heute noch Friedrich Wilhelm. Und äh, dieser Ernst-Moritz-Arndt, Professor da, hatte sie schon vorher in die Stadt verliebt. Es gibt in seinem Tagebuch, hat er Wanderungen in Europa gemacht, lese ich mal vor, was schreibt er über Bonn, eine ländliche Braut, die einfältig und unschuldig, kaum zu wissen scheint, wie schön sie ist.
1: Die Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer des Alten Friedhofs, Eva Hüttenhain, am Grab von Philipp Josef von Rehfuß.
2: Der Rehfuß war lange Zeit auch in Rom tätig und nachdem das Rheinland preußisch geworden war, wollte das preußische Königshaus nochmal eine Universität gründen, aber wo? Zunächst wurde schon an Duisburg gedacht, dann war Köln im Gespräch, aber Köln war eben doch sehr katholisch. Und Bonn wurde dann von Refus vorgeschlagen als ein beschaulicher Ort. Dabei eher evangelisch geprägt.
1: So entwickelte sich Bonn zu einer bedeutenden Universitätsstadt. Und die berühmten Professoren fanden ihre letzte Ruhestätte auf dem alten Friedhof. Damit erwachte auch das Interesse der Monner Bürger. Hier wollte man jetzt auch gerne beerdigt werden.
0: Die Nasse Straße benannt nach Christian Friedrich Nasse, Professor für Medizin. Die Agelanderstraße, benannt nach August Wilhelm Agelander, Professor für Astronomie.
1: Ja, ich wohne seit über zehn Jahren in der Agelanderstraße, bin eine Bönche Jung und da ist auch viel Verkehr, da fahren die Gelenkbusse durch, die bleiben manchmal in der Kurve genau hängen. Das ist immer sehr lustig, das zu beobachten.
2: Und Argelander ist ja auch ein berühmter Astronom, der schon in vielen Ländern war und später dann in Bonn auch die ganz berühmte Sternwarte gebaut hat, in der wir schon als Kinder gespielt haben,
1: indem wir über das Mäuerchen geklettert sind. Auf dem Weg vom Haupteingang zur Kapelle. Da fällt Argelanders Grabstätte sofort ins Auge. Gleich links von der Friedhofskapelle. Eine Stele mit Marmorbüste. Ein schmales Gesicht, die Augen blicken in die Ferne. Ein Forscherblick? Argelanders grundlegendes Werk zur Astronomie heißt Die Bonner Durchmusterung des Sternenhimmels. Es ist kein Buch, es ist ein Foliant. Viermal so hoch und breit wie übliche Bücher und Kilo schwer. Das Original liegt hier in Bonn, in der Universitätsbibliothek. Anschauen konnte man sich dieses kostbare Buch zum 300. Jubiläum in der Friedhofskapelle. Ein Mitarbeiter hatte weiße Stoffhandschuhe an den Händen. Zum Umblättern. Dies geschah langsam in ehrfürchtiger Stimmung. Zu sehen waren Punkte an bestimmten Stellen in unzähligen kleinen Karokästchen. Punkte, das waren die Sterne. Argelander und seine Mitarbeiter lagen nächtelang auf dem Rücken und haben ihre Sternbeobachtungen festgehalten. Und zwar in der Sternwarte an der Poppelsdorfer Allee. Die existiert heute noch. Und die Beobachtungen von Argelander sind auch heute noch
2: aktuell. Kürzlich hat mich ein junger Astronom des Max-Planck-Instituts aufgesucht. Er hatte einen Forschungsauftrag in Chile in der Atacama-Wüste. Alles total klarer Himmel, aber kahl rundherum. Und was haben sie da gemacht? Auf der Basis der Bonner Durchmusterung haben sie mit den neuesten Teleskopen weitere Sterne gesucht und eingefügt, schon in diese Karten, die Argelander damals hergestellt hat. Und er war total begeistert, nun zu sehen, aha, hier ist das Grab des großen Argelanders, der schon die vielen Vorarbeiten geleistet hat, um 1850. Nach Bonn gekommen ist
1: August Wilhelm Argelander auf diese Weise. Er war sehr gut befreundet mit dem preußischen Kronprinzen. Und dieser schrieb an ihn, alter Fritz, ich
0: hoffe endlich, dass unsere beidseitigen Wünsche, dich im deutschen Lande bei einer unserer Hochschulen angestellt zu sehen, in Erfüllung geht. Schnüre jetzt deine sieben Sachen und bereite dich auf die Reise an den prächtigen Rheinstrom, wenn du nicht etwa in deine finnischen Granatfelsen und den Fall von Imatra zu verliebt bist. Eine Sternwarte findest du leider nicht. Altenstein, also der entsprechende Minister, aber hofft, deine Ernennung benutzen zu können, um die Etablierung einer solchen zu Wege zu bringen. Die Sternwarte wurde
1: gebaut und es wurde ein imposantes Gebäude mit großzügiger Wohnung und einem Tanzsaal im ersten Stock.
0: Die Beethovenstraße, benannt nach Ludwig van Beethoven, Komponist, Bonns berühmtester Sohn. Die Schumannstraße, benannt nach Robert Schumann, Komponist.
1: Außer den berühmten Komponisten Beethoven und Schumann lebte und arbeitete in Bonn auch eine russische Komponistin. Sie hat ihre letzten zehn Lebensjahre in Bonn verbracht. Bei einem Konzert in der Friedhofskapelle gab es Lesungen aus Briefen von ihr und über sie. Ella Adajewski hat sich in Bonn sehr wohl gefühlt, denn sie schrieb, ich habe
2: einen neuen Musikfrühling im Rheinlande erlebt, im späten Alter und fühle mich glücklich als Mensch und Künstler von so viel Freundschaft und warmer Anerkennung
1: umringt zu sein. Geboren ist sie in St. Petersburg, dort auch ausgebildet als Pianistin. Sie hat ebenfalls komponiert. Zunächst kirchliche Gesänge, dann Opern und Stücke für Klavier. Sie hat zeitweilig bei ihrer Schwester in Venedig gewohnt und dort von Bonn gehört. Zu Lebzeiten war Ella Adajewski sehr erfolgreich. Um als Komponistin arbeiten zu können, fand sie es anfangs allerdings geraten, unter dem männlichen Namen Adajewski zu veröffentlichen. Denn wir befinden uns im 19. Jahrhundert. Die Neuschöpfung
0: Komponistin wird notwendig, ist begabt, mit einer reichen Vorstellungskraft und einem gewaltigen Atem. Die Stücke aus ihren russischen Opern, die hässliche, Nepnikoshaya, die Tochter des Projaren und die Morgenröte der Freiheit, Zarya vermitteln die beste Vorstellung des dramatischen Talents dieser bedeutenden Moskauerin. Es gibt keinen guten Musiker in Paris, der den Namen Mademoiselle Adajewski nicht kennen würde.
1: An einem Sonntagmorgen, ein Konzert in der Friedhofskapelle mit Werken von Ella Adajewski. Es regnet in Strömen, aber es ist kein Stuhl mehr frei. Die Kapelle ist proppenvoll. Und vorne steht der Leiter des Philharmonischen Chores der Stadt Bonn, Thomas Neuhoff.
0: Ich bin selber erst vor einem Jahr aufmerksam gemacht worden auf Ella Adajewski, eine deutschstämmige, in St. Petersburg geborene Komponistin, die aber in Bonn verstorben ist, 80-jährig im Jahr 1926. Und sie hat ein ausgesprochen vielseitiges Œuvre hinterlassen. Wir haben heute Ausschnitte davon präsentiert und ich hatte den Eindruck, dass das Publikum ausgesprochen inspiriert war von dem romantischen Geist dieser Musik.
1: Nach dem Konzert im strömenden Regen mit Schirmen zum Grab von Ella Adajewski. Auf dem Grab eine Engelsfigur ohne Flügel, eine Art Muse. Diese passt wohl auch ganz besonders gut zu dem freundlichen Charakter der Komponistin.
0: Die Dahlmannstraße, benannt nach Friedrich Christoph Dahlmann, Professor für Geschichte und Germanistik, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung von 1848-49 und Mitverfasser der Frankfurter Reichsverfassung. Hier ruht an dieser Stätte Eugen Ott, die ihm selbst schuldlos unerwartet bereitet wurde. Nicht mehr sichtbare Inschrift auf der Rückseite des Grabsteins auf dem Alten Friedhof in Bonn.
1: Vor 150 Jahren passierte in Bonn ein politisch brisanter Mord. Das Mordopfer, kein bisschen prominent. Es war nach Mitternacht in der Nacht vom 4. auf den 5. August 1865. Der Koch Eugen Ott hatte Grund zum Feiern. Er war Koch bei dem Sohn der englischen Königin Viktoria. Dieser Prinz hat damals in Bonn studiert. Er war so begeistert von seinem Koch, dass er in seiner Mutter empfahl für ihre Aufenthalte in Deutschland. So wurde Eugen Ott zum Koch der Königin Victoria von England. Das hat er mit Freunden gefeiert. Sie zogen singend zum Kaiserplatz. Dort trafen sie auf Studenten der studentischen Verbindung Borussia. Was haben Eugen Ott und seine Freunde gesungen? Vermutlich vaterländische Lieder.
2: Was ist das?
1: Wir wissen natürlich nicht, welche Lieder Ott und seine Kameraden sangen. Für die angetrunkenen, politisch erregten Brussen aber wäre wohl jedes Lied, das irgendwie von Brüderlichkeit oder Vaterlandsliebe geklungen hätte, anders genug gewesen, um sich zu echauffieren. Vielleicht sangen Ott und seine Kumpane sogar ein Lied von Arndt »Was ist das deutschen Vaterland?« oder ähnliches. Dem Volke, wie es in ihm eben verfassten Brief der Borussen hieß, sollte ja deutlich gemacht werden, dass die einzige legitime Fahne hierzulande die preußische, also die schwarz-weiße war. Ein Anlass zum nächtlichen Streit war damals wie heute leicht zu schaffen. Es scheint, dass der junge Graf von Ollenburg sich wiederholt dem gar nicht streitsüchtigen Ott direkt in den Weg gestellt habe, um ihn am Weitergehen zu hindern oder ihn zum Ausweichen in den Straßenschmutz zu zwingen. Endlich war es dem Königlichen Koch zu viel, er rief, obwohl französischer Staatsbürger, aber als Straßburger offensichtlich auch des Deutschen perfekt mächtig, laut Augenzeugen, was wollt ihr verdammten Burschen eigentlich? Damit aber war sein Geschick besiegelt. Niemals durfte jemand aus dem Volk einen preußischen Grafen und Offizier so anreden.
2: Und hier sieht man halt das Grab. Es gibt also aus dem Generalanzeiger Berichte über die turbulente Beerdigungsfeier, es kam nämlich sofort doch dieser Konflikt bei der Bonner Bevölkerung auf, dass der Koch, der ja nun eigentlich ja zu den einfacheren Menschen hier dieser Stadt gehörte, den Bürgern, dann von einem Adligen erschlagen worden war. Das angelsächsische Bild des Landes der
1: Dichter und Denker wurde fast über Nacht vom Bild des säbelrasselnden preußischen Junkers ersetzt. Die lange Epoche der preußisch-englischen Freundschaft war vorbei.
0: Die Macke-Straße, benannt nach August Macke, Maler. Die Simrock-Allee, benannt nach Karl-Josef Simrock, Professor für Geschichte und Sprache der deutschen Literatur.
1: Der alte Friedhof als Ort des Entdeckens von berühmten und weniger berühmten, aber dennoch bedeutenden Menschen. Dazu folgen wir Eva Hüttenhain der Vorsitzenden des Vereins der Freunde und Förderer des Alten Friedhofs.
2: So, jetzt gehen wir auf das berühmteste Grabmal auf diesem Friedhof zu. Das Denkmal für Clara und Robert Schumann. Das ist in leuchtend weißem Marmor, was besonders gut zur Geltung kommt, weil dahinter auch noch dunkle Bäume stehen. Dieses möchte ich doch erwähnen, ist ein Grab, ohne Straßennamen, aber immerhin doch uns hier sehr wichtig und weltweit sehr wichtig, weil nämlich Sir Dietrich Brandis dann für die englische Krone nach Indien gegangen ist. Er hat eine Bonner Professorentochter Katharina Hasse geheiratet hatte viele Kinder mit ihr tragischerweise sind viele jung gestorben und Katharina Brandis geborene Hasse ist insofern sehr erwähnenswert, weil sie als ihren Mann in Indien begleitet hat, wunderschöne Aquarelle angefertigt hat über die indischen Landschaften und auch Blumen gezeichnet hat, die doch also an das von der Meri und diese Zeichnung heranreicht. Das ist nicht das Grab von August Macke, es ist das Grab von Elisabeth Erdmann Macke. Hier ist es aber fast die Stelle, wo die beiden Eheleute auch Elisabeth stand hier mit den kleinen Kindern und ihrer Mutter, sich zum letzten Mal gesehen haben, als August Macke nämlich mit seinem Regiment auf der Bahnlinie dann zur Front gefahren ist in den Ersten Weltkrieg.
1: Es gibt noch so viel zu entdecken auf dem alten Friedhof hier in Bonn. Zum Beispiel die Grabstätte von Charlotte Schiller, der Frau unseres berühmten Dichters oder die von Peter Innozenz Eller, einem Bonner Stadtverordneten, der sich vorbildlich für die Armen engagiert hat. So viele bedeutende Grabstätten zu erhalten und zu betreuen, das schafft man nur mit Hilfe eines Fördervereins. Der Verein der Freunde und Förderer konnte mit dem 300-jährigen Geburtstag des alten Friedhofs sein eigenes 15-jähriges Bestehen feiern.
0: Das war ein Feature von Erika Altenburg. Redaktionelle Beratung Bernd Rössle, Lisa Mattel und Daniel Hauser. Produktion Summer. Haben Sie Lust bekommen auf eine Führung auf dem Alten Friedhof? Möchten Sie sich weiter informieren? Sie finden alle Hinweise auf unserer Internetseite unter medienwerkstattbonn.de.